1: in my soul. Shadows on the h i 逃离。却不知逃向何处。从北京、上海到广州、深圳，在所有地方都只能与自己的影子相遇。青年作家原子最新力作，以十四篇彼此独立而又互有呼应的短篇小说，刻画在大都市挣扎求生的年轻人，描述一种渴望自由而又无往不在枷锁之中的生活状态，记录一场疯狂、残酷。而又不失诗意的心灵之旅。这里是陌生人，一个人的精神良药。我是主播苍兰，今天的为你读书专栏，苍兰为你推荐的这本书叫《白日漫游》，作者原子， 1 9 8 7年生，湖北红安人，毕业于苏州大学哲学系。作品散见于《李》、《诗刊》和万一个等杂志和互联网平台，已出版短篇小说集《十七个远方》和《夜晚属于恋人》。收听本期为你读书，依然有赠书福利。节目最后，主播苍兰将告诉你获取这本书的具体方式。我们先听节目吧。They would
0: not listen. They did not know how.
1: 北京我再也待不下去了，北京我再也待不下去了，一天也不想留。我算是发现了，一旦生活在北京，你就再也感受不到世界的辽阔。这里的一切都把你紧紧的锁在地上，很多时候你只是想自由自在的做一个不幸的人，可是。那些有房有车的人，一天到晚在你眼前晃来晃去，我也不知道他们哪来那么多钱。要知道，光是一个首付就得我不吃不喝挣几十年工资。关键是，他们还要告诉你他们有多痛苦，甚至比你还惨。我真羡慕你不用买房，你可不知道买个房有多难。一个前不久刚买到房的朋友。就是这么跟我讲的，我受够了，我想去流浪，我要去南方。离开北京的那天是一个大晴天，多么可怕！小心翼翼的蓝里分明带着纵欲的痕迹，又像是在供给我们一种没有勇气去实现的希望。只有在雾霾天里，人们才活出他们该有的样子，沉重、麻木。而又无所畏惧。我头疼，我并不想抒情。我没有制定计划的习惯，从来都是走一步算一步。计划只对相信明天的人才有用。我决定先去上海见一个诗人，我的朋友阿力。买票的时候已经只剩下高铁了。高铁开得真快啊！窗外景色消失的速度让我头晕。不过。我很喜欢“二等座”这个说法，他提醒我认清自己在社会上的位置。从上海虹桥火车站出来后，阿丽的电话却打不通。他说过会来接我，我就没问他的地址。举目无亲的我拖着行李箱在街上四处乱逛，万向轮滑动的声音使我心烦。我跟在一辆行驶缓慢的扫街车后面。盯着那两个不断旋转的车刷看，心想：要是他们能把我体内的垃圾都扫走，该有多好！我该去哪里呢？我还是先去找一个住处吧。我的积蓄还不至于让我露宿街头，不过也快了。小旅馆很便宜，床单有一种肮脏的白。我躺在上面抽烟，听隔壁情侣吵架。他们的方言我听不太懂，像是在唱戏，但不妨碍我认真听了半个小时。不然我还能做什么？看电视吗？活着可真没意思，我又不敢死。问题就这么简单，我苟且偷生。在通讯录里翻找了一遍住在上海的朋友，我决定问问苏修有没有空一起吃个饭。我们之前在网上交流很多，关于文学和电影。是啊，生活在这个国家就这么点好处。做一个文艺青年，成本很低，书很便宜，电影可以免费下载。不过，我接触苏修的目的只是为了性，他的目的我不得而知。他说来上海一定记得找他，谁知道这是不是客套话？他。却很爽快地答应了。见面的餐馆在巨鹿路，比我想象中高档。我担心我的肩膀上有头皮屑，就趁他还没到，先去了趟洗手间。他穿的衣服很合身，笑的时候眼睛里好像有酒窝，比照片上好看。我想亲你，吻你，把你抱在怀里，像剥柚子一样脱掉你的衣服。露出你年轻的肉体，我们的眼睛彼此注视，舌头互相缠绕，身上凹凸的部分正好砌成一道墙。就让我们躲在墙里，整日整夜自言自语吧。难道这不是这个世界上唯一能让人忘却肉体的办法吗？当然，我不能说出我的心声。我甚至不时提醒自己得挺直腰板以便给对方留下一个好印象，尽管我不知道我用那玩意儿有什么用。苏修问我来上海做什么，我说来出差。事实上，我已经失业很久了。我问苏修现在在上海做什么，他说在经营一家网店。我问是不是能挣很多钱，他说不多，但能糊口。我问他最近在看什么书，他说。他已经很久没有看书了，没什么可聊的了。我想回旅店。我真后悔抢着买了单，这么难吃的菜居然要这么贵。我离破产又近了一步。吃完饭才八点，他提议去附近的公园走走，这似乎是一个不错的信号。我欣然应约。全国上下的公园都差不多。一堆健身器材，一片胡须般的小树林，和一群饱食终日的散步者。这些人到底都吃了些什么，需要费这么大力气来消食？还有那些在雾霾天跑步的人，究竟图些什么？我总是喜欢走神，我应该把注意力集中在苏修身上才对。白天的空气热得像被煮过，有一层看不见的柳絮。裹在我们身上。现在气温降下来了，夜晚露出了它美丽的内脏。我们坐在长椅上，身后有柳树。柳树真好啊，它们的叶子那么温柔地划过你的脸，即使你在奔跑的时候不小心撞上，它们也不会反击你。苏修的这番话让我很感动，因为正常人。通常不会这么讲话，而我讨厌正常人，所以我得避开工作。格子间里盛产正常人，你不觉得他也有很可怕的一面吗？我这个人天生爱唱反调。那些柳条披头散发的垂在半空中，像是要控诉什么，却又一言不发。刮风时又完全失去理智，露出一副狰狞的面孔。那是风的错，能怪树吗？苏修说：“你心里有什么，看见的就是什
0: 么。嗯”好
1: 吧，你说的都对。十点了，我只想知道接下来我们应该做点什么。这个公园里至少有一百万只蚊子，我感觉我快要被他们咬到贫血了。我们只能来回走动，但我走不动了，我困了，我头疼，我试着拥抱他，抚摸他的后背，他没有反抗。他说时间不早了，他该回家了。我提议送他回家，他说好。没想到这么顺利。现在的问题是他家有避孕套吗？来的路上我怎么没想要买一个呢？出租车司机是一个中年妇女，戴着一副上个世纪的金丝眼镜。他问我们有没有看最近的一部热播剧。苏修在看，他们便热烈地讨论起了剧情。我只好凝视窗外的不夜城，那些发光的建筑物组成了一个庞大的阵营，睥睨着注视他们的人。东方明珠真丑啊！一个城市拥有这样的地标性建筑，真是可怜。据说莫泊桑经常去埃菲尔铁塔下面的咖啡馆喝咖啡。别人问他：“你之前不是一直反对修建铁塔吗？”他说：“是啊，谁叫这是整个巴黎唯一看不见这个丑东西的地方呢？”也许我明天也应该去东方明珠上吃个饭。我记得那上面有一家旋转餐厅，我应该花完身上所有的钱，然后从那上面跳下去。小区的保安不怀好意地盯着我们，他翘起的嘴角里藏着他自己都意识不到的阴险。我以为他在捍卫道德，却没有意识到人类历史上所有试图使人们变得道德的手段，从根本上来说都是不道德的。还好，我只是一个过客，这些陌生人还没有想到伤害我的办法。我又开始深游了，想这些没用的做什么呢？我应该找一个借口去买避孕套，可我却稀里糊涂地跟着苏修上了楼。他家的房子真大，从卫生间里出来，我都快要迷路了。苏修坐在阳台的小圆桌边倒酒，他脱掉黑色丝袜，顺手塞进裤袋里，这个动作令我心动不已。路过客厅时，我看到了挂在墙上的婚纱照，原来苏修已经结婚了。那个老男人一定很有钱，这是很简单的推理。他既然不说，我也不会问。他家住在苏州河边，苏州河这个名字多美啊！苏州河不在苏州，这本身就是一种错位的诗意。但是，腥臭味从河上飘了过来，那些河水，就像是周围的建筑物在白天留下的汗水，高楼。把他们肋骨的阴影投到水面上，像孤独的海怪。你看，这座城市像不像一座图书馆？每栋楼都是一本书，而我只是一个小小的角柱。苏修的抒情让我想哭。那我就是一根不小心落入书中的头发，从来都不属于哪本书。我顺着他的目光，看到河对岸的房子里。有人轻轻拉上了窗帘，可我的视力不可能那么好。难道我已经喝醉了吗？我不该喝这么多。他家阳台上种着洋红色的三角梅，鲜艳的有些失真。我问他，那是不是真花？他笑而不语。他和我想的是同一件事吗？他说他想睡觉了。我跟着他走进卧室，他却把我扶到了次卧，笑着说。我们还是分开睡吧。我以为他这是半推半就，就把他摁倒在床上。结果他给了我一巴掌。他说：“对不起，我心情不好，压力很大，每天晚上都睡不好觉。上个月去医院，医生说我得了抑郁症，我已经没有性欲了。”说完，他从口袋里掏出了一盒药，向我证明他确实有病。一只丝袜掉了出来，但他没有发现。我正想说点什么，他却哭了。我最怕女人的眼泪，真的，那些泛光的液体像是一种魔咒，我毫无还手之力。我不知道什么样的男人才会对女人的眼泪无动于衷。多年前，有个我不喜欢的女孩向我表白，被我拒绝后，她大哭了一场。我不知道怎么制止这哭声，只好答应了她。结果。我们交往了三年，我的不幸是无力拒绝他人的不幸。太宰治的这句话简直就是我的心理独白。总之，我慌忙从客厅取来纸巾给苏修擦泪，又扶他回到主卧，就差唱儿歌哄他睡觉了。次卧是他网店的仓库，堆满了各种款式的衣服。他养的黑猫不知从什么地方钻了出来，躲到门口，恶狠狠地盯着我。像是要把我一口吃掉。上海的夜晚好像比北京更亮。我躺在床上抽烟，睡不着觉。我以前读过一篇小说，忘了是谁写的，说是有一个四处流浪的人，每到一处就要自慰一次。他觉得只有这样，才能证明他去过这个地方。我被这个想法折磨了很多年，在不少城市都这么干过。我捡起苏修用过的纸巾。准备再干一次，可我没办法集中注意力，头疼的厉害，只好中途作罢。我又掏出手机找人，也许可以问问老秦，他是我在北京饭局上认识的一个画家，去年才来的上海。那天他喝多了，散席后大家一哄而散，我便把他带到了我的住处。一路上他都靠在我的肩膀上，他的头可真沉。可能因为里面装了太多的思想，我那张单人床非常小，靠墙还摆了一排书。我们几乎是叠罗汉一般睡了一夜，半夜他还吐到我的书上，毁掉了我好几本昆德拉。不过在这之后，有什么蹭吃蹭喝的饭局，他都会叫上我。就我所知，他的话就像我的小说一样，根本无人问津。不过，从社交平台上更新的状态来看，他最近好像过得还不错。我运气还行，老秦还没睡，给我发了地址，让我现在就过去找他。外面好像有点冷了，我担心着凉，就从苏修的库存里抽出一件条纹衬衫套在身上，又顺手捡起他遗落的丝袜，出了门。老秦住的地方离这里不算太远，我决定走过去。街道又重新向我开放了。其实，城市里的街道还是不错的，至少它接纳所有的流浪汉。走在上面的人就有点无情了。都这么晚了，大家还是走的那么快，那么互不相干
0: 。
1: 老秦看上去很憔悴，给我开门的动作。就像一个行将就木的老人，在调整自己的棺材盖。他住在一个不到二十平方米的隔间里，地板上铺满了报纸，上面东一块西一块泼溅着颜料，颇有点波洛克的意思。也许这也是他的作品。他用白布把画架上的画给盖住了，看不出他在画是什么。我其实并不想知道。但还是假装好奇地问他：“我在画我的噩梦，你看了会害怕的。”他给我开了一瓶冰啤酒，第一口啤酒的滋味是最好的。我正想着该怎么接话，老秦忽然劈头盖脸地问我：“你知道吗？我们的好日子不多了。”我说：“我们有过好日子吗？”他说：“以后的日子会更糟。”你不觉得我们应该做点什么？我说：“做点什么？”他说：“也许我们该先学着啃树皮。你得知道哪种树皮最好吃，哪种树皮最适宜保存。”说完，他从枕头底下掏出一个铁盒。他说：“这是栾树、银杏和法国梧桐的树皮，是他这几天在小区附近收集的。问我要不要试试看。”老秦疯了，被我拒绝后，他收起铁盒，开始抽烟。我也抽烟。我们坐在床上，欣赏烟雾。老秦问我为什么离开北京，我说：“像我这种只住得起地下室的人，与其等着被驱逐，还不如提前离开，这样多少也能保留一点尊严。”他拍拍我的肩膀，说：“好样的，艺术家就应该保持这种愤怒。”我问他租的这房子多少钱一个月，他说：“不要钱，是他朋友的一个房子。”那个女人是一个成功人士，这两年创业挣了不少钱。老秦居然被包养了，这是我毕生的梦想啊！可是老秦觉得一个人住这么大的房子心里有愧，所以决定只住储物间，剩下的房子都空着。老秦真的疯了！我想听听他和那个女人交往的故事，也许能从中学到一点经验。可是老秦说他困了。能不能明天早上起来再聊？我掏出手机，脱掉牛仔裤准备睡觉，素秀的丝袜露了出来。看到丝袜，老秦两眼放光。他说：“操，没想到你还好这口。”走，我们去找密斯吧，也不枉你来上海走一遭。我说好。我们来到小区门口亮着红灯的足疗店，却发现还需要排队。三个躁动不安的男人坐在沙发上抽烟。其中有一个人，长着一张像是用腊肉拼成的脸。前台小姐说：“很抱歉，今天也不知道怎么了，生意特别好。再等几分钟，很快就会有空房间。”老秦等不及，那三个雄性动物敌视的目光也让我很不舒服。我们便坐上出租车去下一个地点。老秦说：“他知道一个会所，里面挂着一张巨大的油画复制品。”是波提切利的《春》，他最喜欢的是像冬天的大地般赤裸着身体，嘴里冒出花朵的克洛里斯，每次去都流连忘返。老秦专业的艺术赏析，把我说的心潮澎湃。我今晚被苏修激起的情欲，总算也能找到一个出口。实际情况却相距甚远。接待我的阿格莱亚，与其说是壮丽，不如说是粗壮。我说：“美惠女神不是有仨，能不能换一个？”他说：“欢乐女神回老家奔丧了，激烈女神正忙，不要换人了，他今晚还没开张呢。”真是该死，我的同情心太泛滥了，我居然点了点头。他一边给我按摩，一边跟我闲聊。听说我是从北京来的，他便问我有没有去过主席纪念堂。看我一言不发，他就自顾自地讲起了自己的身世。他说：“他以前在长沙做公共汽车售票员，有一个小儿子，本来日子过得挺舒坦，谁知老公有了外遇，他到老公单位去闹，害他丢了工作，他们就离了婚，孩子判给他，一个人养孩子压力大，只好出来做没完没了的。我他妈根本不想听，我想吐，我头疼。就在这时候，我听到老秦在门外大喊，便急忙穿好衣服冲了出去，只见老秦正和保安纠缠在一块上回还可以，这回为什么不行？老秦认死理儿，你也不看看现在是什么形式。保安冲他大吼。我急忙付完钱，搀扶老秦走了出来。老秦很生气，又不甘心，于是带着我去沪太路，说客运站那边有一幅土耳其浴室，那一个个呀，可是楚楚动人，天生媚骨。我不再相信他的成语。果然，到了之后，我们走了好几条弄堂。连个女人的影子都没有，倒是有几个和我们一样行迹可疑的男人。我说：“要不回去睡觉吧。”老秦更不甘心了，说：“上个月他还来过，这会儿怎么就没了？”阿力忽然给我打电话了，说他现在在外滩。我问老秦去不去，他说去，他得给这个夜晚寻找一个句号，不能全是逗号。阿力靠在黄浦江边的栏杆上喝闷酒，他夸我的衬衫不错。很洋 气， 我就给他讲了这件衣服的来历。他说他今晚的遭遇比我更离奇。原本他是要去火车站接我 的， 结果在地铁上偶遇了来上海出差的初恋女 友， 他便陪他一起去酒店放好行 李， 一起吃了晚 饭， 喝了咖 啡， 还陪他去福建中路的译文出版 社， 因为他喜欢村上春 树， 当年还是阿丽推荐他看的。他给他拍了好多照 片， 拍着拍着。竟忘了他们早已是对方的过去，隔了好一会儿，才缓过神来。他不停向我提起十年前的上海之行，那时他们才二十岁，刚上大学。暑假期间来上海见一个共同的好友，他们三人来到东方明珠，却没见上去，就在塔下拍了一张标准的游客照。照片拍得很好，洋溢着青春气息。他一直随身携带着那张照片，直到听说他嫁给了那个好友。他并没有怪他，因为是他提的分手。他当时立志要成为一名诗人，难免有了雅俗之分。他觉得自己的女友很庸俗，连里尔克、策兰和 T.S. 艾瑞特都不知道是谁。后来他才意识到，那些成天把大师挂在嘴边的诗人，其实都是蠢货。所以他很后悔。可是，一切都晚了。他同他聊天，观察他的反应，试图从他身上找到一点破绽，以便钻进去重温旧情。比起按部就班的恋情，他更欣赏这种重逢的戏剧性。他向他讲起高中时的班主任，他现在的工作和生活，甚至还聊了一会儿新上任的美国总统。可就是对他们之前的感情闭口不谈，却好像一切都不曾发生过。他觉得是方言限制了他们的感情表达，于是改说普通话，可情况并没得到任何改善。他讲话的语气依然没有改变，始终带着一种冰冷的客气。他又不能当着他的面念诗，最后，他只好向他道声晚安，独自一人回到住处
0: 。阿丽的故事。
1: 让我们很伤感。我和老秦都想安慰他几句，就举起啤酒瓶，说了句“干”。可阿丽说，这个故事还有一个高潮。他站在返程的地铁上，头晕目眩，像是做了一场悲伤的梦。他这一天说了太多的话，耗氧量太大，胸口很难受，仿佛有人在拿细密的针头刺他的心脏。他决定闭目养神。结果，等他睁开眼睛，发现自己躺在地上，原来他已经昏倒了。阿里说：“晕倒的感觉太爽了，每个人都应该体验一次，就像是经历了一次小型的无痛死亡。死神通过眩晕，友好的拜访人类，但这并不是重点，重点是整个过程都有人在诚心诚意的帮他。先是有一个老太太走过来掐他人中，在他鼻子下面抹上清凉油。”唤醒了他。到站后，地铁保安把他扶下车，叫了急救车。有个路过的小姑娘还从口袋里掏出一个苹果，问他吃不吃，说是刚洗过的。这世上还是有真情的。我们把这个社会想象的太过残酷了，没有那么多敌人，也没有那么多地狱。阿力忽然一本正经地说：“我们不要再钻牛角尖了，不要再死死抱住那点可怜的自我不放。”阿利·塞林格式的总结发言并不能说服我，甚至让我有点厌烦。我看到老秦也笑着摇了摇头。一心想要让自己心里舒服的人太多了，我们不能如此轻易地加入到他们的队伍。不过，我不想打击阿利，也害怕吵架。光是与自己争论就已经让我精疲力竭了。我比较关心他上救护车之后的事儿。就我所知，他是付不起医疗费的。他说。上车之后，他已经完全惊醒过来，就骗医护人员说自己想上厕所，车还没停稳，他就跳下车跑掉了。他跑回家，躺在床上，为自己得出如此正面的结论而激动不已。他睡不着觉，就又跑到江边来吹风，直到这时，他才想起我。我们都陷入了沉默。已经是凌晨四点了，东方明珠早已熄灭，江边却还是有几个游客。在拍照和尖叫，和这些愉快的人相比，我们仨都像是飘在牛奶上的苍蝇，到处都是愚蠢的和平景象，我感到恶心。一个人似乎只有把自己严格限定在动物的范畴内生活，才能避免痛苦。那么，我们为什么一定要在人类和动物之间做出区分呢？我都开始自我拷问了，看来这下我真的喝醉了，我已经感觉不到头疼了。我失去了身体的所有权，只剩下部分使用权。我把身体重心交给栏杆，掏出口袋里的最后一根烟，点上，顺手把苏绣的丝袜扔进了黄浦江。它像一只黑色水母，缓缓游向彼岸。一个清洁工正拿着高压喷头清洗观景平台，那道喷涌而出的水柱看上去力大无比，足以抹除所有历史痕迹。如果留在原地不动的话，我敢肯定，我们也会像垃圾一样被冲
0: 走。
1: 收听本期为你读书，依然有赠书福利哦！关注“陌生人”微信公众号 “m m o o f m”， 或搜索“陌生人”。当你看见两颗红色小药丸图标。点击关 注， 成为我们的耳朵。关注后回 复“ 我要 书” 三个 字， 即有机会免费获赠这本《白日漫游》。陌生人是声音的 声， 不是生猴子的生哦。喜欢这本 书， 你也可以前往各大网上书店立即购买。今天的节目就到这里 了， 我是主播苍 兰， 我们下期再会。